0: 先週は成人,式が成人式がありましたそういうわけで成人式のメッセージを先週しようと思ってたんですけれども成人する方々がいらっしゃらなかったので先週は新年と成人と兼ね合わせたようなメッセージを出しましたそして今日成人についてのお話をしたいと思います今日の説教題はキリストにある成人として生きるとということです成人式というのは日本ではとても重要な式として持たれており20歳の時にに持たれる、えー、ようになっています、まあ、時代とともに成人という年齢は変わってきたわけですけれども、まあ、あの選挙権が18歳になっても成人式は二十歳でやるのがいいんじゃないかという自治体がアンケートでは多かったという報道もなされていました。年は同じように客観的に過ぎていきますけれども二十歳になったとしても必ずしも成熟しているというわけではありませんあるいはもっと若くても成熟されていらっしゃる方もいるかもしれませんもう成人式をずいぶん昔に終えられた方も含めまして成人として生きるには生きるということはどういうことなのかキリストにあって聖人として生きるマチュアな成熟した人として生きるということはどういうことなのかということを今日は考えていきたいと思います今日の聖書箇所は新約聖書コロサイ書の一章二十八節ですプロジェクターに出ますのでご参照ください私たちはこのキリストを述べ伝え知恵を尽くしてあらゆる人を戒めあらゆる人を教えていますそれはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです以上ですこれは神教導訳ではこの聖人という言葉を完全なものとなるようにあるいは英語の聖書を見ましてマチュアな人になっていくそういうような翻訳がなされているものもありますじゃあその成,人成熟するというううここととはどういいうなのかいくつかのことを見ていきたいと思いますがまず一番最初に、えー、成熟の印一般的な事柄ですけれども最初に一般的な成熟の印についてお話をしそしてその後にキリストにある成熟というのはどういうことなのかというのを見ていきたいと思います。まず最初に成熟ののとして見られるのはえー、訓練あるいはディ l プ n e という言葉を使いますけれどもあるいはまあしつけと言ってもいいかもしれませんそれがなされているということが言えるでしょう本能の赴くままに行動しないということです本能的な欲求というのはいろいろあると思います食欲だとかそういうのもいろいろありますけれどもどこでも食べたい時に食べる飲みたい時に飲むというのは、まあ、動物と同じような状況でありましてそれはディスプリンがなされていないというなるわけですですから成熟していくということは自分の本能的な欲求をコントロールすることができる適切な形でそれを用いることができるということができるでしょう例えば赤ちゃんはおむつが必要ですトイレットトレーニングがその後になされていかなければなりませんしのののトレーニングっていうのは必要なものです。でも赤ちゃんのうちは本能が赴くままに、まあ、おトイレもしますし泣くし寝るしそれはまあ赤ちゃんというのはそういうものなんですけれども成熟していくに従ってそうではなくなっていく自分で自分のことをコントロールすることができるようになっていくそのためにしつけが必要です。もうしばらく前になりますけど私が非常に驚いたことがありました、かなり混んでいた満員電車の中で私のすぐ前にいた小学生、小学生5、6年生かなんか塾の帰りっぽい子供だったんですけど満員電車の中でパンを食べ始めたんです、この距離で。それはちょっと…いかがなものかと思いましたけど、まあ、注意するのもかわいそうかなというふうに思いましたがこれ家のしつけの問題だと思います食欲というのはあるのは当然ですけれども満員電車で人がすぐそばにいるのにごは飯を食べるというのはこれは不適切なことと言わざるをえないでしょうですから自分が思う思いをディスプリンしそしてしつけられそれはきちんとコントロールされある時には我慢をするということそれが。あ成熟の印としては当然あるべきものだと思いますですから自分のことだけを考えないということです例えば列に割り込むですとか自分が先に自分が自分がというものそれは本能的なものですから成熟していくに従ってそれがコントロールされていくようにならなければなりません、まあ、田舎の方に行くと電車の床に座り込んでる人が友達といたりしますけれどもまあそんななにはいいと思います自分の部屋ではないわけですから電車というのはそういうことも考えなければならない食べたい、あるいは怒りたい泣きたいそれらも自分できちんと我慢するということ決められたことを行うということそれが成熟の一つの印です家に帰ったら例えば今の季節は特に手を洗うということ朝起きたら顔を洗うこれもしつけですけれどもディスプリンあるいは何かの約束をしたらその約束を守るそういったことは成熟している人の一つの特徴として見ることができるでしょうそしてさらには独立ということが挙げられます大学生になると一人で住んでいる人もいらっしゃると思います自分の生活を自分でコントロールできるようになる自分で洗濯もするし洗い物もするしご飯の用意もするようになっていく成熟していくと、まあ、親の側からすると手がかからなくなっていくようになるわけですですから独立していくということはとても非常に大切なプロセスになります社会人になると経済的な独立ということも起こっていくでしょう昔は農業だとか手,を手足を使う労働が多かったから子どもをたくさん産んで、えー、そして子どもが亡くなることも多かったので,で子どもがいればそれが労働力になりましたけれども今は少子化というふうに言われています、えー、文明が発展していくに従って教育期間が長くなります、えー、マニュアルレーバーとしての仕事ではなくてトレーニングを長い間受けなければできないような仕事が多くなってくるからでありますですから自分の生活をサポートしていくためにどういう技能を身につける必要があるのかどういう資格を身につける必要があるのかそういうことも考えなければなりません労働するということは聖書にかなっていることです神は6日間かけて天地を作られました働かれたんです神様そしして7日目に休まれまれた。ですから6日間労働して一日安息日として守るようにというふうに言われましたイエス様も育ての親であるヨセフ様を支えヨセフ様から学び大工としての仕事をしておられたというふうに考えられていますイエス様も仕事をしておられた公の生涯に出られる前はそのようにし生活を支えておられましたヨセフ様亡くなられてからはマリア様のことも支えておられたでしょうですから自立していくということ独立していくということこれも重要なことですそして自分が独立し自立してようやく他の人のことを支えていくことができるようになるわけです自分が日本の足でしっかりと立って経済的にも独立をしそして他の人のことを支えていくことができるようになるこれがマッチュアーな成人とととしてて生きるいいう中で必要なことになこにっていくでしょうもちろん経済的な意味での収入を得るだけではなくホームメイキングとしばしば言われますけど家庭を作っていく家事をし家族の面倒を見るというそういう形でのサポートの仕方というのもあるわけでそれも非常に重要なものであることは当然です。経済的にそれが反映されていなかったとしてもとても重要なものですし時には,それは女性がそれをされることも多いと思いますがハウスハズバンドとして男性がそういう仕事を家庭の仕事をするということも起こり得ますジョン・レノンがそれをハウスハズバンドとしての生活をし家庭をしばらくの間支えたというのもよく知られていたことでありますそしてまた成熟のしるしとして考えられる3番目としては責任ということが挙げられると思います責任感を持って何かを成し遂げるということ他人任せにしないあるいは途中で投げ出さない動物的な本能に従っていくと思いつきで何かを始めてああやっぱりやめたというふうになるそして罪悪感もなく何かをやめてしまう人がいますけれどもそれは責任感がない人です Responsibility これは人間に与えられている性質ですレスポンスすることが可能だというのは英語の Responsibility という言葉の意味ですけれども特に神との関係においても神からの語りかけあるいは人からの語りかけについてレスポンスすることができる能力があるということです計画を立てるということ思いつきで始めて思いつきでやめないその日暮らしではない、えー、生き方をするということです柔軟であることはもちろん重要なんですけれども計画というのは大切です神が6日間で天地を創造され7日目に休息されたということこれはあらかじめプランをそのように立てておられたからそのようにされたのでありましょうそして人間が罪を犯したときに神は救いい主をを送るととうことを定められましたそして長い時間をかけてそれを準備をしていかれましたそしてイエス様もエルサレムに目を向けそこにおいて自分が人類の罪のためのあがないを成し遂げるということを意識しておられましたそしてイエス様の公の生涯公生涯は大体3年ぐらいであったというふうに考えられていますがそのわずか3年の間でイエス様は人々を教え十二弟子を育てそして罪のあがないを成し遂げ天に戻っていかれその後の教会が始まっていく準備もして行かれた3年というのはそれほど長い期間ではありませんその中においてイエス様は計画を立てておられましたもちろんイエス様は聖書を読むと急いでる場面ってあまりないんですイエス様はある時女の子がもう死にそうですって言われてその場面に駆けつけていく途中に長い間出血を患った女性がイエス様がいるっていうのを知ってイエス様の衣の裾にでも触れれば衣っていうのはユダヤのラビラビっていうのは教師ですけどは服の裾にタッセルがついてたんですね房がついてただからそのわずかちょっとしたところでも触れることができたら自分は癒されると思って彼女は近づいてきてイエス様に触れたそしたらイエス様は自分から力が出ていくのを感じられて「誰が私に触ったのですか?」というふうに言われたで彼女はそこで治ったんですでも山手線の満員電車みたいな感じです。誰が触ったのですかってもう周りにいる人みんな触れてるわけですけれどもでしかもイエス様は死にそうな12歳の女の子の現場に駆けつける途中でそこで止まるんです。普通だったら救急車に乗って行かなきゃいけないあるいはパトカーに乗って行かなきゃいけないような状況なんですけどイエス様そこででまられるんです。そしてその長がを患っていた女性に語りかけられあなたの信仰があなたを治したということを言われ娘としてその人12年長がを患っていた確かあの人は私の記憶が正しければ。12歳の子供の時ところに行く時にその女性のことも同じように大切にされるんですイエス様ってそういうお方なんですイエス様は走ってる場面って聖書にはないんです大急ぎで何かしてるっていうのもないだけれど明確に計画を持っておられたそしてその少女のところにも行き癒されるんですけれどもここで申し上げたいのはいっぱいいっぱいになっているのではないけれども明確な責任感を持ち計画性を持ち行動をし,しておられたということですですから成熟していく時には私たちはそのようなプランニングも含めた責任を持った生き方をしていくということは重要です自分に責任が与えられているのに何も準備していないあるいは誰かがやってくれると思っていたとは絶対にに考えないいようにしてくださいできるだけ責任が与えられたらダブルチェックをしそのことがきちんと進んでいるということをしていかなければなりません、まあ、これらのことは一般的な成熟の印として考えられることだと思いますそして仕事しておられる方は職場でもそういうトレーニングを受けられるでしょうし学校行ってる時には先輩からそういうことも言われるでしょうあるいは家庭ではお父さんやお母さんからそういうこと言われるということもあると思いますじゃクリスチャンとしての成熟というのはどういうことなのかキリストにある成熟の印今日の歌詞をもう一度読んでみたいのですが私たちはこのキリストを述べ伝えををを尽くしててああらゆる人を今あらゆゆるる人人ま教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。ということはキリストにある聖人として立つということは放っておいては起こらないということです。当然これは年齢的には二十歳を超えた人たちがたくさんいたと思いますからそういう人たちのにキリストを述べ伝え。知恵を尽くして戒め教えているそして全ての人が成人として成熟,な人と成熟した人として立っていくことができるように神教導訳では全ての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くして全ての人を悟し教えていますというふうに訳されています。キリストにある聖人になっていくという時にモデルとしてゴールとしてあるのはイエス様ご自身の姿ですですからイエス様のようになっていくということそれが成熟していく時に私たちに起こっていくべきことですイエス様は神であられるのにもかかわらず人として人間として来られたそして私たちが実際に見ることができるように私たちが触れることができるように直接耳で聞くことができるような姿で来られイエス様に出会った人たちはイエス様の歩みについてまたどのようなお方であったのかについて新約聖書に記しているわけですでイエス様のようになるということは必ずしもこの世のスタンダードでは成功しているようには見えないという場合があります考えてみてくださいイエス様は経済的には、まあ、貧しい生活をずっと送っておられました生涯の間ずっとイエス様は貧しかった貧しい家庭に貧しいところにお生まれになりそして生涯貧しかったそして結婚もされませんでしたそして逮捕され十字架につけられれて殺されましたこれはイエス様の生涯の要約と言ってもいいでしょうこれは一般的なスタンダードで言うならば大成功した人とは普通考えられないような歩みです生涯ですこのお方が私たちの神でありこのお方が人として来られた神の歩みであったということそそしてここのお方の方歩みこそが我々が最も美しく最も素晴らしいものとして見上げていく生き方だということですキリスト社にとってですからこの世の価値観とは違うものだということです私たちはしばしば成功哲学的な考え方をしますまあクリスチャンとして天国に行くことができてクリスチャンとしてパイアスで経験な生き方をしながら世間的にも成功し高収入を得て人々から尊敬されて高級車に乗り立派な家に住みそしてクリスチャンとして生きていくのが成功したクリスチャンの姿というふうに思うことも少なくないでしょうでもイエス様の歩みはそうでなかったということもちろんパウルもそうですクリスチャンの中では最も偉大な人物の一人と言わなななければならないでしょうパウロも教育は受けていましたけれども貧しい歩みをし人々に罵られ逮捕され無知で撃たれそして最後は殉教して殺されているそれが彼の歩みであったということですからこの世の知恵とは違うこの世の価値観とは違うのが本質的にあるんだということを認めなければなりませんパウロはコリント書第一,第一の2章6節でこのように記しています。しかしか私たちは成人の間で知恵を語りますこの知恵はこの世の知恵でもなくこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。これは第一コリント2の6でパウロが語っていることです。この世価価値値観観とは違う価値観世界観の中でもう天の御国を見据えながら生きているんだというふうにパウロは言ってるわけですパウロは多くのものを持っていました教育も含めてだけど全部それを失ったというふうに言っていますそしてそれらをもうゴミのように思っているキリストを知ることの素晴らしさと比べたらそれらは本当にゴミのように思っているそして成人の間でマチュアな成熟した人の間で知恵を語るしかしこの知恵はこの世の知恵ではないこの世の知恵というのはどういうものか交渉術だったり人との駆け引きの時はこうやったらいいあるいはこうやってお金儲けをしたらいいあるいはこうやって人に影響力を与えていったらいいこうやって裏から手を回したらいいというようなさまざまな知恵があるわけです経営者たちが支配者たちが学び継承してきた知恵でこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもないというふうに言ってるわけですそうではない神の知恵を語るんだということを言っておられるそれはどういうものなのかキリストにあって成熟するということはどういうことなのかそれはまず第一番目に蛇のように悟く鳩のよううに素直でであるということいこす。イエス様が弟子たちを送り出した時にこういうふうに言ってます「マタイ福音書」の10の16ですがマタイ福音書10十16節「いいですか私があなた方を遣わすのは狼の中に羊を送り出すようなものですですから蛇のように悟く鳩のように素直でありなさい」これはイエス様言われた言葉です。旗のように素直でななければなりませんそれを失ってしまったら神の器としての働きはできない我々がずるいことをやったりこの世の知恵で何かしようとするときに神は精霊は働かれませんそのときに我々のテクノロジー的な計算できる原因と結果で読めるような結果しか出てこない神の働きをするためには、鳩のように素直でなければならない。純粋でなければならない。イエス様言われました。誰でも幼子のようでなければ天の御国に入ることはできません。その純粋性を絶対に失ってはならないんです。いわゆる聖人と呼ばれた方々は皆この純粋性を持っておられました。天の性質をそのうちに。帯びていかれたたののがそのような方々でしたイエス様も天から来られた方として御父の身元から来られた方としてその純粋な性質を神としての性質をずっと持っておられたそして罪を決して犯すことがなかったこの鳩のような素直さを失ってはならないんです。で子供の時は私たちの教会にもたくさん子どもはいますけれども純粋です子どもにも罪はありますけれども比較的純粋ですその純粋性をだんだん我々失っていくわけです幼稚園に入るのにも試験があったり小学校に入るのにも試験があったりそして気が付いたらなんか競争させられてるわけです小学校に入る頃はまだ純粋だったのにテストがいっぱいあって体育の授業でも競争させられて周りにいるのは友達だと思ってたのに競争相手みたいになってしまってそして塾にも行かされて上の学校にも行かなきゃいけないそしてだんだん世の中っていうのはこういう競争をしていかなきゃいけないものなんだなという価値観に変わっていきます純粋で可愛らしくて笑顔だった子どもがいつの間にか眉間にしわを寄せて。受験のための歩みが一番大切であるかのごとく変えられてしまってる染まってきてしまうのですしかし鳩のような素直さを持っていかなければならないし子供たちがそれを決して失うことがないように鳩のような素直さを決して失うことがないように教会でも家庭でも教育をしていかなきゃいけないんですそれがいかに大切なことなのかというのを教えていってあげなければなりません。と同時に、蛇のようにさとくなければなりません。ただの内部な純粋まっすぐ組んであってはならないということです。何が実際に起こっているのか、どういう駆け引きが起こっているのかというのを知らなければならない。イエス様はヘロデオが何を考えていたのか、ピラトがどういう立場にあったのか、総督のローマの。そしてまたパリサイ人たちがサドカイ人たちがどういうポジションにおり何を考えていたのか全てご存知でいらっしゃいましたその中である時は身を引かれある時は山に行かれそして神の時というのを求めておられました決して純粋さを失うことなく神と共に歩み御父が何を願っておられるか御父も全てのことをご存知でいらっしゃいますから本たの身心が何なのかというのを求めながらその歩みをしておられたでしょう蛇のように悟くならなければなりませんそのことによってある時には自分を守る必要があります例えば単純なことで言えば家に鍵をかけるということそれによって泥棒をしようと思っている人が泥棒をするということを防いであげることにもなります自分の財産を守るだけじゃなくて罪を犯させないというような知恵でもある例えば私たちの教会では会計をするとき献金のカウントするとき必ず2人で二人以上でそれをするようにしていただいていますけれどもそれは人々誘惑から守ることになります1人でお金を絶対扱ってはならないそれを私は進学校のときに教わりましたまず牧師はお金扱,扱っちゃいいいけなとうことを言われました。チャーチプランティングというクラスがあるんですけれども教会をゼロから始めていくときにどうやってやったらいいかというアメリカはそういうプラクティカルな,な得意なんですね会計は絶対誰か2人選んで任せてくださいというふうに最初の方に言われました牧師はお金を触っちゃいけないどうしてか牧師は教会の中では権威がやはりありますから自分の思い通りにそれができてしまうようなところも出てくる可能性ありますだからお金はもう誰かに任せてでお金扱う時は必ず2人でそうキャッシュとか口座とかやってもらうようにしてくださいそれによって牧師を守ることになり教会を守ることになりお金を扱う会計の人を守ることになるこれは知恵なんですね私はそれ本当に良かったと。思いますだから何か必要な経費の場合も必ずお願いしますという領収書を出してお金を受け取るようにそういうシステムにしてますけどそれはよかったと思いますでそれは蛇のように悟くなければならない人間のうちにはどんな立派な人でも必ず罪はありますから蛇のように悟くあるそして鳩のように素直でなければならないということですもう一度、今日の聖書箇所を読みますけれどもコ一の二 1-28 ですけれども知恵を尽くしてあらゆる人を戒めあらゆる人を教えていますそれはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです人を戒め教えるということです,ですから聖人になっていくためには戒められる必要があるし教えられる必要があるということです英語の言葉を使うと teachable という言葉がありますが教えててもらううこことととがでできるる柔軟性を持っているということですあなたはどうでしょうか柔軟な人でしょうか吸収し学んでいく人でしょうかそれとももうずぶん固まってて誰が何言っても言うことを聞かないもう私はずっとこれで来たんだからこれでいいのっていうふうに言うタイプでしょうか。ティーチャブであるとと、いうこと柔軟であり学びうるということ間違いを改めて正しいことを吸収していくということあるいはより良いやり方を吸収していくということより良いソフトウェアを使うアプリを使う道具を使うプランニングの方法を使うそれを学ぶことができるかどうかっていうのはすごく大切なことなんです。まだ若いのにもうずいぶん年寄りじみた人がいますもうずいぶん固まってしまっている人がいますでも成長していく人っていうのはティーチャブルな人なんですそして学ぶことに貪欲な人ですそして変えられることは変えていこうとする人ですラインホールド・ニーバーという牧師が20世紀にいましたがニーバーの有名な祈りというのがありますセレニティプレイヤーという祈りですセレニティというのは静けさという意味ですがその祈りはこういうふうに始まります神様どうか変えることができないものを受け入れるセレニティを静けさを心の平静さをお与えくださいそして変えるべきものを変える勇気を与えてくださいそして変えるべきものと変えるべきでないもの変えられないものを見分ける知恵を与えてくださいという短い祈りでしたこれは彼が礼拝で祈る時に祈った祈りだそうですであまりにも短いけれども美しい祈りだったのでリーダーズダイジェストの記者だったと思いますがその人が「ニーバ先生先ほどのお祈りをちょっと教えてください」というふうに聞いたそうですその時「ああどうぞ」って言って髪をポンと渡されたでそれがリーダーズダイジェストを通して出版され世界中に広まっていった日本でその祈りを最初に紹介したのは私の前任校の西学院大学の私の上司ですけどニーバーの下で博士論文を書いた大木秀夫先生という方ですけれどもですからニーバーの話はよく教えていただきましたけれども変えられないものを受け入れる平静さを与えた前。自分の DNA も変えられないし自分の両親も変えることはできないです自分が生まれてきた時代も変えることはできない自分の身長も変えることはできないですでも変えることができるものを変える勇気今日いかに生きるかっていうのは変えることはできるんです間違ってたなと思ったらそれを変えることができる身長は変えられないけれど体重はある程度変えられますダイエットすることによってあるいは筋トレトレーニング、運動することによって変えることができるものと変えることはできないものというのはある変えるべきものは変えていく勇気が必要なのでそのためには teachable であるということ教えられうるという性質を持つということそして変えられないものは受け入れて変えるべきものは変えていくという知恵を私たちを必要としているというのはそのニーバの祈りで。言われていることですけれどもそれが必要なことですですから自分は学んでいこうとしてるだろうか変えられようとしてるだろうか神が願われるような自分になろうとしてるだろうかということをどうか考えてくださいどうか固まらないでいただきたい固まるとですね良くないんです、まあね筋柔軟っていうのは必要ですけれども私は時々最近あんまり話礼拝説教で話してないですけど豚のとと宗教改革というう。話を時々しします。覚えておられるでしょう私は最近最近はクリスマスのご飯もあもポットラックではなくなったし牧師で説教の準備もあるので日曜日忙しかったりすることもあって、まあ、作ってませんけれども豚の角煮は私の得意料理の一つなんです。実は私が作った豚の角煮食べたことある方もいらっしゃるかもしれませんけれどもで私の豚の角煮はおいしいので作ったらポットラック持ってきてもすぐに売り切れます大体、ね、23歳ぐらいから作ってますから結構豚の角煮歴長いんですねそれで皆さんが豚の角煮を作ると、まあ、売れ残りますねそしたらどうしますか冷蔵庫に入れますね冷蔵庫に入った豚の角煮はどうなりますか白くなりますね大体脂が白くなりますで信仰っていうのはそういうふうになりうるんです神の前に厚くされて悔い改めて砕かれていた自分なのに気が付くと何か分かったような顔になって。冷蔵庫の中の豚の角煮状態になっている信仰ってなのがあるんですあかつて20年前にこんなことがありました神様に語られて悔い改めましたっていう古い証ししかないんですじゃあ先週どんなことがありました先週は特に別に何もまあ聖書は読みましたけどぐらいしかないそれは冷蔵庫の白い豚の角煮状態になっている信仰なんですねでそれは毎週毎週神の前に熱くされて溶かされていかなければならない。宗教改革というのは1517年にルターによって始められましたけれど歴史上一回だけ起こるべきことではなくて宗教改革者たちはエクレシア・ゼンパ・レフォマンダ・エストという言葉をラテン語で言うんですねそれどういうことかというとエクレシアというのは教会です。ゼンパって常に。レフォマンダというのはレフォメー,ーションリフォームされる。教会は常に改革され続けなければならないということですどんな組織でも会社でも学校でもすぐ古くなりますそして問題が出てきますそしてゴミがいっぱい溜まっていきます江戸時代は250年続いていく中でもう時代に合わなくなったし古い悪兵がいっぱい出てくるようになりました改革され続けなきゃならないんです学校でも政府でも会社でも教会でもその状況の中で悔い改め続け不必要なものは削っていかなければならない本来あるべきものがそこになければならない変えられるべきものは変えていかなきゃいけないだけど変えてはならないものっていうのはあります永遠に変えることができない神の愛イエス様によるあがないの真理というのは絶対に変えてはならないだけど礼拝の形式だとか歌う歌だとか礼拝何時に行うかとか服装だとかそんなの変えていいことなんですその状況に合わせて礼拝終わった後の時間の使い方だってそうですそれはその状況その場に合わせて変えていけばいいだけど変えちゃならないことがあるそして常に必要なことは神によって今日今ここにおいて触れられて熱く砕かれていくということなんですそれれが起こっていかなければならない。かなななけばらそのためにあなたは神に取り扱っていただきたいと願っておられるでしょうか。神様どうか今日私に語ってください私の罪を示してください私がそれを悔い改めてそれを切り捨ててあなたと共に歩むことができますように私のやり方で間違ったものがあったら示してください私がそれを変えることができますようにというのが必要なんです。そうじゃないとただの毎週ののお決まままりの形式になってしまいますもちろん同じことをずっと繰り返していく型っていうのは大切なんです日本ではそれはお茶茶道っていうのはそうですね型をとても大切にします先週は習慣の大切さということを申し上げましたこの型は大切なんですけどその型の中にある本質が熱く神によって触れられていく必要があるんですですから豚の確認を見たら自分の信仰は厚くされてるだろうかということをどうか考えてみてくださいちなみに私は豚の角煮あったら大体まずそこのお店の豚の角煮とりあえず一回は食べるようにしてますそれはどうでもいいんですけれども長崎とか行くと、ね、結構あったりするんですがまあちょっとそれてしまいましたねですからティーチャボーであるということ鳩のように素直でありしかし何が起こっているかは知っておくということが必要ですそしてキリストにある聖人として次に必要なのは神への従順ということですこれはものすごく重要なことです先ほど祈った主の祈り御心が天で行われるように地で行われますようにと祈りました御国が来ますようにというふうに祈りました自分にとって何が必要かあれが欲しいこれが欲しいという前にお名前が崇められますように御父のそして御父の神の御国が来ますように実現しますように神の御心が天においてなるようにこの地においてなるように私の人生においてなるようにと祈るこれが主の祈りですけれどもこれすごく大切なことなんです成熟していくためには子供はあれれがが欲欲ししい、いいいことうすす。ぐま今日も渋谷まで来る電車の中で子供がすごい泣いてましたけれどもさっきはあれが見たかったと同じことを繰り返して10分以上同じフレーズを繰り返しながら泣いてましたけれども自分が欲しいものではなくて何をすべきなのかということを考えるのが成熟していくということになります。イエス様はゲッセマネの祈りにおいてあの最も辛く苦しかったゲッセマネの祈りの中でできますならばこの杯を私から取り除けてくださいと御父に祈られました十字架のことです鞭で打たれて殺されていくあの十字架の恥ずかしめを取り除けてくださいというふうに祈られましたしかし私の思いではなくあななたたの思いいがなりますようにという,ふうににと祈られたこれが私たちが求めなければならないことです私自身も含めて私の願いではなく私の思いではなく私の計画ではなく神様あなたが願っておられることあなたの思いがなりますように私の思いがあなたの思いと重なりますようにあなたの思いに従うことができますようにという思い心からの思いこれが成熟の印ですこれがあるかどうかあ,るありますかあなたのうちに私の思いではなく神様あなたの思いがなりますようにという願いこれが起こるために必要なことは神への信頼です神への信頼がないとそんなことをもし言ったらアフリカに宣教師にして送り出されるんじゃないだろうかとかだからうかつに神様の御心に何でもなりますようにとか祈りたくはないというふうに思われるじゃないかと思います私もそういうことはありましたでも神は神は愛なりなんです神は愛以外の動機で無茶なことをされることは絶対にない皆さんが例えばちっちゃな子供を抱っこしてるお父さん、今日はタニ君をタックしながら賛美歌ってましたけどあの素敵だなと思いながら見てました。絶対に悪いことを子供にしようなんてことは思わないです。思うわけがないです。お父さん、お母さん。一番いいことをしてやりたい。一番必要なものを与えてやりたい。それが親の気持ちです。神様も御父もそういう思いい思で私たちのことを見ておられるんです最も良いものを与えたい最も良い形でこの方の愛が分かってこの方に信頼するときに私が思っているちっちゃな思いじゃなくて「御父あなたの思いがなりますように」と信頼して心から願うことができるようになっていくんです。ですから神への従順のベースにあるのは神への信頼神の愛をしっかりと受け取っているということ神とつながっているということそれが神への従順の中にはなければならないものですそうじゃないと全くしょうがないね、まあ、やらなきゃいけないんだってやりますよというような感じになってしまうそれは神は求められていることではないブラインドオビディエンスではない神が求められているのは信頼をしその愛を受け取ってその愛に応える形で神に従順であるということ神に従おうとしているということ困難でもそれを神は願っておられるわけです成熟していく時にはそういう意味で愛が分からないといけないんです神の愛が分からなければ成熟していくとは言えない神の愛を受け取り、神を愛し、神に従順に歩むということ、これが成熟の中で必要なことです。そして最後に、キリストのうちにあるということです。すべての人をキリストにある聖人として立たせるためですというふうに、今日の聖書箇所は語っています。キリストにががっていいるる感覚があるということイエス様のうちに自分がいるということを感じてほしいんです例えば恋人同士が LINE かなんかでつながるというのはあるかもしれませんいつもコミュニケーションをしているということはあるかもしれません同じようにと言いましょうかそれよりもはるかに深い形でいつもイエス様につながっている感覚イエス様の愛を受け取って語りかけてその愛のうちにつながっている感覚っていうのが必要なんです実は成熟していくためにはそうじゃないとあなたの独りよがりの考えで物事を行うようになっていきます例えて言うならば神の体温が感じられるほどに神のそばにいるということ、神につながっているということ、いつも絶えず祈りなさいとはあります、テサロニケに。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいとテサロニケ書は語りますが、絶えず祈り、神に語りかけるということ。イエス様、そばにいてくださるわけですから。世の終わりまであなた方と共にいますと言ってくださっているこの方が感じられるほどそばにおりキリストのうちにあるということそして神を愛し隣人を愛する生き方をするということその時に成熟をしていくんですクリスチャンとしての成熟が起こっていきます蛇のように悟く何が起こっているかを知りつつしししかし鳩のようなな素直ささを決して忘れないい。でくださいそれを失ってしまったならばほぼ全てをキリスト者として失ってしまったと言ってよいでしょう神はそういう方を用いることはできないただのキリスト教に理解のある策略家に過ぎなくなってしまいますですから悟とくなければならないんですけどもハトのような素直さ純粋さ幼子のような純粋さを私たちは心の中心に持っていなければならないそうじゃないと神とつながれないんですその純粋さが神とつながるためには必要なことです神は策略を巡らしたりずるいことをする人を用いることはできない本当の意味でですから鳩のような素直さを持ち神への従順を持ちそしてそれは主の祈りによって最も整えられると思いますですから、主の祈りを祈るという習慣を持ってください、駅に行く前、通勤・通学されている方は、空を見ながら、それ以外の方も、空を見るときに、天にいらっしゃる私たちのお父様、神への信頼を持って、御国が来ますように、御心が天でなるように、地になりますようにと祈って、神への従順を、深めていっていただきたいそしてキリストにつながっていっていただきたいと思います共にお祈りをいたしましょう父子聖霊なる神様多くの方々が成人式を迎えられていきました20年経つとすべての人が成人式を迎えます。しかし本当の意味で豊かに成熟していくことができますよう助けてください責任感を持ちしっかりと独立をしディスプリンを自らのうちに受けしかし神の愛のうちに蛇のように悟く鳩のように素直であり神の愛のうちに従順を持ち神の愛のうちにイエス様につながる歩みをさせてくださいそして神を愛し隣人を愛する者として成熟させてください救い主・主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。